0: E aí pessoal, deck número 10. Recebemos o Fábio Jordan, que comanda o The Hardware Show, para falarmos um pouco sobre as novas placas de vídeo RTX da NVIDIA. Foi um papo bem legal, bem em cabeça, é, bastante informação específica sobre como as placas de vídeo funcionam, então o pessoal aficionado por gráficos vai curtir o nosso papo. O Fábio ele estava com a agenda bem cheia, então a gente teve pouco tempo para conversar. O programa vai durar uma horinha. A qualidade do áudio dele também está meio baixa, então é, vocês vão notar uma diferença entre a minha voz e a dele, mas nada que impeça o entendimento da conversa. Indico também vocês a abrirem o post do, do episódio para poder pegar é, links extras, informações adicionais. Eu vou tentar deixar bastante conteúdo extra para vocês se informarem sobre os detalhes da placa de vídeo. Então vamos ter algum, terem algumas palestras ali, alguns gráficos também para vocês derem uma olhada em como funcionam as placas. Então indico fortemente vocês derem uma olhada no post. Como sempre, lembrar de fazer a sua avaliação no iTunes, seguir a gente no Twitter e no Facebook como Design, deixar o seu comentário no site para manter sempre a discussão viva e divulgar o podcast para seus amigos, seus conhecidos, quem quer que goste do assunto. Espero que vocês curtam a conversa e fiquem com o episódio. está começando mais um Holodeck. Meu nome é Fernando Henrique, o seu host, e hoje nós temos a presença ilustre de Fábio Jordan.
1: E aí galera, são computer?
0: Olha aí, é, temos a presença ilustre dele, especialista em computer, para falar sobre as novas placas de vídeo da NVIDIA, a NVIDIA RTX. Esse assunto bem legal, que é recentemente as placas foram lançadas, né? já estão no mercado e então trouxeram várias novidades para a área dos joguinhos e então a gente vai ter um assunto bem legal aqui com o Fábio uh, Vamos para o tema principal então Fábio? Vamos lá! É, antes da gente começar a falar das placas então é, você pode falar um pouco sobre o seu trabalho, sua formação?
1: Claro, é. então eu já trabalho aí no, no grupo do Tecmundo aí faz quase 11 anos, é, minha formação de curso superior aí começou na verdade com parte de telecomunicações, acabei nacionalizando o curso e me formei, por incrível que pareça, em design gráfico, é, porém como sou muito apaixonado aí por computador desde pequeno, acabei mergulhando muito nesse mundo e me tornei um especialista muito por lidar com a coisa mesmo, né, aprendendo a fazer sozinho, meio que como autodidata. E agora, estamos aí apresentando o programa The Hardware Show, também ainda pela NZN e de vez em quando fazendo uma participação até o mundo.
0: Legal, legal. E tu, tu chegou aí na Gamescom, né?
1: Exatamente. Esse ano eu fui na Gamescom, né? na verdade, esse ano eu fui na CS, na Computex, e por fim agora na Gamescom, que foi meio que o palco lá de anúncio da NVIDIA RTX. Não foi dentro da feira que eles anunciaram, teve um evento separado só para convidados, Uhum. É, e eu era um dos convidados que estava lá, então eu pude conferir de perto tanto o anúncio do produto quanto fazer o teste em primeira mão e foi bem bacana.
0: Uhum. Tu consegue falar um pouquinho mais como é que foi esse evento fechado com os convidados?
1: Posso posso falar assim. É, então foi esse evento foi em Colônia, na, na Alemanha. É, a Nvidia bancava tudo para os convidados, né? então a gente foi até o hotel, tudo, depois fomos levados até o local. É, foram na verdade. Meio que dois, dois, quase três dias de evento, então o primeiro dia foi o um evento que foi transmitido para o restante do mundo, então mesmo o mesmo evento que estava tendo lá estava tendo na internet, é, com a diferença que a gente estava ao vivo e depois a gente pôde então fazer entrevista com especialistas da Nvidia, é, fazer os testes com alguns games que eles levaram já compatíveis com as novas tecnologias, né? Então podemos testar lá o Battlefield 5, o Shadow of Tomb Raider e alguns outros jogos podia ver, mas não podia gravar, então. Só, só o Battlefield que a gente acabou gravando o gameplay, até depois a gente divulgou no canal, assim, foi bem bacana é, e tinha também acesso ao público é, além dos jornalistas e convidados de todas as partes do mundo, tinha acesso ao público, mas é claro que o público era mais o público da Alemanha mesmo, que ficava mais fácil de ir, né e também porque era um evento limitado, aí não sei quantas pessoas sabiam lá, talvez umas mil pessoas uhum. é, mas quem se registrou, se registrou e conseguiu entrar beleza, quem não conseguiu, fica pra próxima uhum. e... O um evento legal é que eles levaram também muitos desenvolvedores de outras empresas aí, né? Então a EA, o pessoal da Sharks Battlefield, os desenvolvedores do Metro Exodus, é, e outros tantos, o pessoal pessoal da Square Enix, que estava demonstrando o Tomb Raider lá e tudo, então deu para ter uma noção bem legal e um contato direto com os caras.
0: Uhum. É, e como tu falou, é, a NVIDIA ela apresentou as placas também na Gamescom, né? Então tiveram algumas... É, apresentações ali do Shadow of the Tomb Raider, né, o, o Battlefield 5 e a, a, a linha das novas placas né, da Nvidia que foi lançada são as RTX 2070, 2080 e 2080 Ti, né? Exatamente. E acho assim, antes da gente entrar nas, nas especificações da RTX Consegue explicar mais ou menos para a nossa audiência como é que funciona uma placa de vídeo?
1: É, Explica assim. É, então, na verdade, para quem já tem um pouco de noção do computador, aí, né, a gente tem cada componente com a sua especificidade. Aí. Então, né, o processador que vai ser o núcleo de tudo é ele, que vai controlar quase todos os componentes. Né, então, vai demandar ordens para o HD, para a memória RAM, para a placa de vídeo. Ele vai fazer essa ponte entre todos os componentes. A placa de vídeo, especificamente, é para mostrar a imagem é claro, na sua tela. E ela tem uma série de funções, tanto para a parte de execução de gráficos 2D, muitos dos gráficos que você vai ver no seu PC são 2D, então quando a gente não tem uma profundidade. É, e aí tem bem, também tem a parte de aceleração 3D, né que é a parte que a gente tem para jogos. É, e é claro que a placa de vídeo, por ser um componente muito grande, né quem já abriu um PC gamer aí já viu, ela tem um tamanho gigantesco muito maior do que o processador, né? Então o processador é bem pequenininho, fica aí atrás do cooler, às vezes ele parece grande, mas é porque tem a parte de refrigeração por cima, mas a placa de vídeo já é muito maior e não é só pela refrigeração, ela tem todo um circuito é, dedicado, né? Então a gente tem dentro da placa de vídeo o processador, o controlador de memória, os módulos de memória, também o setor de alimentação e uma série de outros componentes aí que vão fazer esse trabalho em conjunto. É, dentro do processador gráfico em específico, que a gente chama de GPU, é, que vão, como vai acontecer, digamos assim, o, a mágica do, do gráfico dos jogos, né? É, e os dados, então, são provenientes, é claro, de arquivos que estão guardados no HD. Muitos desses arquivos vão ser transferidos para a memória RAM e, aos poucos, o, a placa de vídeo vai solicitar alguns arquivos da memória RAM para processar é, esses gráficos, né? e o gráfico de um jogo, na verdade, ele é separado em uma série de camadas. Então, a gente tem desde a parte de linhas do gráfico, passando pela parte de renderização em triângulos, é, passando pela parte também de texturas, e cada uma dessas etapas exige um, um certo grau de funcionamento, uma certa API, que a gente chama, que é um conjunto de instruções para fazer funcionar cada parte do gráfico. É, então, assim, de, de resumo, a gente tem dentro da GPU o funcionamento para cada uma dessas etapas e isso vai variar de acordo com o jogo, né? É, e assim como a, a CPU, a GPU ela trabalha através de um clock, né? O clock é o número de instruções por um determinado tempo. Então normalmente, por exemplo, 1000 vamos dizer mil Hz, mil Hz seria 1000 instruções por segundo, ou mil ciclos por segundo. Então, se for se a gente tiver em cada Hz uma instrução, ele vai ter mil instruções por segundo. É, e aí, conforme a gente vai aumentando essa quantidade de hertz, que também é uma medida usada em, em outras é, em outras denominações, né? então, por exemplo, você pode ter hertz também na questão da energia elétrica, pode ter hertz na frequência do, do Wi-Fi, né? porque tudo isso funciona através de uma repetição de sinal. E a, a, a GPU funciona dessa forma, então ela vai trabalhar em, com determinado número de instruções por segundo, e quanto maior... Se o, o esse número né, de hertz, às vezes em megahertz ou gigahertz, é, mais rápido vai ser a aceleração e o processamento dos dados gráficos. É, e dentro do, do processador, aí, cada fabricante vai ter a sua tecnologia. Então, por exemplo, a NVIDIA trabalha com a tecnologia CUDA, é, que são os núcleos dedicados ao processamento é, de shading. É, e o shading o que, que é? Um tipo de renderização. E agora a gente tem então uma nova tecnologia que é o ray tracing, que é um outro tipo de renderização. E aí a gente não usa a tecnologia CUDA, usa a tecnologia do RT Core. Então são, é uma novidade que está chegando agora. É, mas basicamente o núcleo do processador, GPU, ele não é só um item mágico. Então dentro a gente vai ter uma série de componentes: vai ter CUDA Core, vai ter memória cache, que é além da memória de vídeo. Então digamos, vamos pegar a GTX. 1080, que tem ali 8 GB de memória GDDR 5X. É, ela tem essa quantidade de memória RAM, mas não necessariamente é, o processador vai puxar diretamente o dado dali, todo um bloco de dados e conseguir processar ao mesmo tempo, porque 8 GB de memória armazena muita informação. Então, ele vai pegando as informações aos poucos, ele pega, então, um bloco lá de, vamos supor, 10 MB. Esse bloco de 10 MB ele quebra em pequenos fragmentos de instruções e dados que vai realizar esse, esse processo matemático, que todo o computador funciona com processo matemático. Vai fazer todos esses cálculos dentro da GPU, quebrando os dados. Então ele pega um bloco grande, quebra no momento na memória cache ali L1 e L2 dentro da GPU, é, então uma memória temporária já de maior velocidade, e L1, que é a memória mais imediata, muito mais rápida, para processar os dados mais imediatos. É, e aí pode processar, então ela dá esse retorno para o usuário, mandando a informação pelo cabo HDMI ou pelo cabo displayport e sair na imagem na tela. É, e são, por exemplo, a gente tem aí alguns exemplos recentes da NVIDIA em um, em um quadro de um determinado jogo, de uma demonstração que eles mostraram no recente, você pode ter 4 trilhões de triângulos sendo processados em um único instante. É, só que não é só isso que uh, acontece, porque, por exemplo, você pode ter esses 4 trilhões de quadros sendo processados, e você vai ter uma saída de 100 frames por segundo, ou seja, num único segundo, a placa de vídeo vai renderizar 100 quadros, ou seja, são 100 imagens que estão aparecendo uma atrás da outra, a gente quando está olhando não percebe isso, o olho humano aí enxerga bem 30 frames por segundo, se a gente for no cinema a gente tem a medida de 29, 24 frames por segundo, dependendo do tipo de cinema, é, em jogos, o pessoal costuma usar 30 FPS ou 60 FPS, que já são medidas expressivas. E... Mas, por exemplo, num, num jogo que você está rodando 100 FPS, com um cenário complexo, que a gente até mostrou isso no último vídeo aí da RTX 2080 no nosso canal, é... nessa demo a placa de vídeo poderia renderizar até 4 trilhões de triângulos por segundo, e isso repetidas vezes para conseguir gerar os 100 frames por segundo. Então, é uma quantidade monstruosa de dados. A gente nem faz noção de como que funciona, às vezes, essa arquitetura por trás, porque é realmente muito complexa. É, mas a gente tem ter uma, uma noção disso aí. É, e, além disso, a gente tem aí a comunicação então é, do processador com a memória de vídeo. Isso se dá através de vias eletrônicas mesmo. E a gente tem aí a interface. Então, a interface de memória nada mais é que a quantidade de vias, quanto maior a quantidade de vias, mais dados a GPU vai poder puxar da memória de vídeo e consequentemente maior vai ser a largura de banda da memória. E qual a importância disso? Bom, se a gente tem um jogo rodando em resolução HD, esse jogo vai necessitar de uma determinada banda de memória. Mas quanto maior a resolução, a gente sabe isso se você pegar uma câmera fotográfica, que tira uma foto em 1 megapixel, depois tira em 5 megapixels, depois tira em 12 megapixels. Quanto maior a quantidade de megapixels, maior o tamanho do arquivo final. É, e na questão da placa de vídeo, funciona igual. Então, se você renderiza um arquivo em resolução HD, é um tamanho de megabytes. Se você renderiza em Full HD, é outro tamanho. Se você renderiza em 4K, é outro tamanho. Então, basicamente, quanto maior a resolução, mais dados vão ser processados porque as coisas vão ser muito maiores e, consequentemente, você vai precisar de uma largura de banda maior da memória para o processador gráfico. Então, também a gente tem os aspectos de memória de vídeo e aí na somatória de tudo, então, tendo a memória de vídeo, a GPU e os demais componentes ali, é que a gente tem o funcionamento geral da placa de vídeo. É, resumindo, seria mais ou menos isso, né? Mas é claro que é um assunto bem complexo, daria para dividir isso aí em... Pelo menos umas 10 aulas de uma hora cada uma. Uhum. E ainda assim ficaria complexo de explicar. É, mas acho que deu para sacar mais ou menos, né?
0: Uhum. É, eu só queria fazer uma pergunta agora, que é uma dúvida que eu mesmo tenho. É, uhum. Que ali sobre os CUDA Cores, é, tu falou que eles são para cálculo de shaders, né? E, se não me engano, eles não processam texturas, então, né?
1: O cálculo de shading, na verdade, assim, o... Não é que, a textura, às vezes, ela é só um mapa carregado e renderizado em cima do shading. Então, o shading, o que, que ele é? Ele é o um mapeamento 3D transformado em 2D. É, é o tipo que a gente chama de renderização via rasterização. É, e até depois a gente pode explicar a diferença do, da rasterização para o ray tracing. É, então, não necessariamente ele vai aplicar a textura é, diretamente no cu da cor. Você pode fazer isso depois. É, mas, de qualquer forma, sim, há instruções dentro do core que vão falar ah, essa textura tem que ser aplicada em determinada região do mapa. É, mas, via de regra, o CUDA ele vai trabalhar com o tipo de operação, que é o ponto flutuante, uhum. é, que até depois a gente pode comentar que é a questão dos teraflops aí. Muita gente comenta sobre performance baseada em teraflops, é, e que é o ponto flutuante, que é o tipo de cálculo realmente matemático usado ali dentro, diferente do tipo de operação que a gente tem em CPU, que é o cálculo integral.
0: Sim. Uhum se não me engano, é por isso que as placas de vídeo são tão usadas para quem quer minerar Bitcoin, não é?
1: Exatamente, é, porque eu, o que acontece, eu, você pode pegar N softwares, por exemplo, até o Adobe Photoshop, Adobe Premiere, e transformar um cálculo comum que seria realizado na CPU, para um cálculo renderiz, é, realizado via ponto flutuante. E qual que é a vantagem do ponto flutuante? Como a gente tem... É, por exemplo, uma GTX 1080 tem 2.500 e tantos o da Core. Ou seja, numa CPU você tem às vezes oito núcleos, né? Se a gente pegar em um Intel Core que tenha quatro núcleos e oito threads, Então, um meio que oito núcleos virtuais. Ele pode realizar, então, oito tarefas simultaneamente, paralelamente, para dar um determinado resultado. Isso com o cálculo integral é um resultado é, que às vezes pode ser meio fraco para mineração. Quando a gente pega numa placa de vídeo consegue fazer esse mesmo cálculo dividido em 2.500 unidades, 2.500 é, e determinar cada parte da, da criptografia lá, né, do blockchain, para cada parte desse, dessa GPU, ou seja, são duas como seria 8 operários de uma CPU contra 2.500 operários de uma GPU. Às vezes o núcleo da GPU ele é muito mais fraco, né, porque Comparativamente, ele vai ser menor, vai usar menos energia, não sei o quê. Só que pela escala em que ele divide o trabalho, acaba sendo muito mais eficiente. Então, hum. sim, a placa de vídeo é usada por isso, porque você consegue uma eficiência melhor, melhor e um rendimento muito melhor no final.
0: Perfeito. É, então a gente pode entrar nas RTX, né? O que tu que pode nos dizer que são as novidades sim. que ela traz? Podemos,
1: podemos entrar nas RTX. É, a RTX segundo que a Nvidia diz aí é para ser o maior avanço em quase 12 anos de tecnologia desde a invenção então do CUDA Core lá em 2006 é, a RTX chega para quebrar essa barreira e mostrar que existe vida além do CUDA Core. Tá é,
0: para revolucionar é os eu... joguinhos.
1: Exatamente, é, mais mais ou menos isso porque assim <risos> a, ela não saiu digamos assim a Nvidia não saiu do motor a petróleo, a gasolina e foi diretamente com o motor é, elétrico. Então foi isso que ela fez na RTX. A gente tem na RTX, na verdade, uma combinação, é como se ele fosse um híbrido, né? Então uhum. se a gente pegar a comparação de um carro, ele é meio que um Prius, assim, da Toyota, que tem ainda uhum. um motor é, a gasolina e tem o um motor elétrico. Por quê? Porque o, a placa de vídeo RTX, agora, ela vem ainda com o force, então ela não abandona a renderização padrão dos jogos. É, porém ela tem algumas adições, uma das adições é o RT-Core que eu comentei que é um núcleo especializado no cálculo de Ray Tracing então já tem aí uma, um diferencial, o outro diferencial é o Tensor Core é, que é um núcleo dedicado para Deep Learning, ou seja, para é, Inteligência Artificial esses seriam os dois pontos principais, mas não é que a NVIDIA criou novas GPUs ali dentro, agora tem três processadores o que a NVIDIA fez foi pegar a GPU principal e incluir esses núcleos juntos dentro do SM. Ou, digamos assim, dentro do, do núcleo a gente vai ter pequenos componentes que são os GPCs é, e dentro do GPC a gente tem outros componentes que são os SMs, que é o conhecido como Streaming Multiprocessor. O, enquanto que o GPC ele é um cluster de processamento gráfico. Então a gente tem Núcleo principal, cluster, dentro do cluster a gente ainda tem streaming multiprocessor e dentro do streaming multiprocessor a gente tem CUDA Core, RT Core e Tensor Core. Então assim, é uma é quase como se fosse o Inception, né? para quem já viu o filme, é um sonho dentro de outro. Então, é, são camadas de processamento ali que ela vai dividindo tarefa em subtarefas para facilitar o, esse, esse cálculo. É, até no eu publiquei esses dias no site do TecMundo um review em texto falando sobre a RTX 2080 lá eu comento sobre a arquitetura então sobre essas novidades pontuais da RTX e então agora a gente tem é, uma das novidades na RTX importante o CUDA Core ainda permanece porém ele ganhou uma melhoria antigamente o CUDA Core ele realizava um cálculo de é, ponto flutuante ou um cálculo integrado Agora, o Cuda Core pode realizar os dois cálculos ao mesmo tempo, sem perder processamento. Então, isso é uma grande, um grande avanço que a NVIDIA fez. É, outra coisa é que agora a gente tem Tensor Core dentro do, do SM, do Streaming Multiprocessor. Os Tensor Cores eles servem para Deep Learning, né, que é o, o assunto do momento. Aí. Então, a gente tem já placas dedicadas a NVIDIA para isso. É, que é a inteligência artificial e que seria a inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial nada mais é do que uma inteligência artificial, como o nome diz. Então, é como se fosse um computador que consegue pensar como ser humano. É, eu estava conversando esses dias com o meu tio e eu, eu expliquei um pouco para ele. Na verdade, funciona assim. A gente tem agora aí exemplos que a própria NVIDIA deu, que você consegue pegar uma imagem pequena e fazer uma imagem muito maior dela sem perder qualidade. Você lembra né, daqueles filmes antigos às vezes que a gente tinha, que o cara estava olhando na câmera de vigilância lá e ele dava zoom e de repente ele conseguia dar mais zoom. E a qualidade. Então uhum. aquilo assim ali era uma coisa que não existia, né? Uma coisa que não existia até agora é, na tecnologia de imagem. E com agora a inteligência artificial a gente consegue ter isso. Por quê? É, se você pega, por exemplo, no dia a dia, se você pegar um desenho numa folha A4, tá desenha um bonequinho palito ali. Você com a sua inteligência humana, você consegue pegar um, uma cartinha em tamanho 3 e fazer uma versão maior do bonequinho e palito sem problema nenhum. Se, se for o caso, você vai pegar a régua para medir a distância do, dos pontos ali do bracinho até o corpo, para medir a circunferência da cabeça. E aí você consegue aumentar para um tamanho a 3, para um tamanho a 2, para que tamanho se você quiser, você consegue aumentar, não é mais difícil. É, e agora com a inteligência artificial nas placas de vidro, ela consegue fazer isso de forma similar. Então, além dela ter essa capacidade de é, analisar a imagem, ou seja, ela pega a imagem um gatinho ela quer fazer esse gatinho em uma resolução 4K, ela consegue, porque ela vai pegar o gatinho e vai medir, vai, vai ver, opa, isso aqui me parece um gato. Um gato ele tem dois olhos, ele tem um rabo, ele tem um corpo de determinado formato, quatro patinhas, tal. Então, ela já vai fazer um rendering maior baseado nisso. Aí ela pensa, bom, agora tem que dar nitidez, ela começa a, de a detectar as bordas do bichinho. Bom, agora tem que fazer a textura, então ela consegue identificar quais são as áreas que tem textura cinza, quais são as áreas que tem textura branca, e assim por diante. E ela, mas é claro que ela não faz isso só de forma natural, acontece assim. É, ela trabalha com base em comparações, assim como o ser humano trabalha em, compara em comparações, a gente só nunca percebe isso. A gente está acostumado desde pequena a ter um banco de imagens com milhões, bilhões, trilhões de imagens. Então, todo dia você vai ver milhões de imagens no seu dia a dia.
0: É mais ou menos quando você vai pegar algum, vai baixar alguma coisa na internet e tem o Katia, que do Google, né? Isso. E ele pede ali para você clicar em o que, que é placa de, placa de rua, o que, que é um carro, o que, que é faixa de pedestre. Aquilo ali tá uhum. fornecendo dados para máquina lá do Google aprender uhum. sobre sei lá o que, né?
1: Exatamente. Para dominar o mundo. Então, e you... o... É, exatamente e o ser humano aprende a analisar ao seu redor desde pequeno agora os computadores também têm isso então elas fazem um banco de dados com teraflops peta, é, petabytes terabytes e petabytes até de imagens para a placa de vídeo conseguir estudar a partir daquilo então assim na RTX a gente não tem essa conexão com a nuvem e ela não vai conseguir então ter esse acesso direto. Se você jogar desligado, o Deep Learning vai continuar funcionando, mas de forma limitada. Agora, para algumas atividades específicas, é, até algumas desenvolvedoras, laboratórios, etc, que precisam de mais informação de inteligência artificial, a NVIDIA tem um banco de dados, né, com dezenas de bilhões de imagens para o computador conseguir se conectar à nuvem e falar, ó, oh, estou tentando fazer tal tarefa. O que, que tem de aí no banco de dados? Aí ele puxa do banco de dados e consegue aperfeiçoar a tarefa conforme necessário. Então é uma coisa meio louca aí até para a gente entender no primeiro momento, é, mas aos poucos a gente vai, vai pegando esses conceitos. Uhum. E num primeiro momento a gente tem então isso agora para a placa de vídeo. É, uma das tecnologias aí que o Tensor Core vai possibilitar é o DLSS, significa Deep Learning Super Sampling, então que ele é mais ou menos isso de superdimensionar a imagem e através dessa super ele consegue aperfeiçoar as bordas dos objetos. Antigamente a gente tinha filtros como Anti-Aliasing é, em diferentes é, aplicações, por exemplo o Temporal anti -aliasing. ele pegava vários quadros e identificava qual que era a borda do objeto para conseguir aperfeiçoar essa borda e evitar os serrilhados. Agora, com o DLSS, a placa de vídeo aproveita a tecnologia do Transfer Core, consegue fazer uma versão maior, identificando o que está distorcendo o que, que não está, e criando uma composição mais nítida. Uhum. É, então, essa é só uma das, das demonstrações que a NVIDIA deu, e, e já, já é uma melhoria legal, porque antigamente a gente tinha então, as tecnologias de anti antializing que trabalhavam dentro do CUDA Core. Agora a gente tem essa que trabalha em um novo núcleo, evitando desperdício, do processamento do CUDA Core. É que é, antes
0: eles é uma festa, né? Tipo, tem várias tecnologias, tem alguns jogos que você vai mexendo nas configurações e eles possuem uhum. um, um, uma lista com 10 itens diferentes de, 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 de filtros Exato. né? E aí cada um tem uma vantagem, né? Os vão lidar melhor com objetos mais próximos, aí você cria, aí alguns são misturados, né? Para tentar lidar com objetos distantes, objetos próximos. Sim, uma coisa exatamente, tem
1: né? é, diferentes uhum. aplicações de filtro é, e diferentes níveis, né? então você tinha lá, eu quero aplicar esse filtro em 2x, 4x, 8x, não sei o que, na verdade é, repassa esse filtro até ficar bem lisinho a borda, porque eu não quero ver defeito, eu quero que isso aqui seja o, o máximo do realismo, é, e com o DLSS a gente tem a propriedade de ter o máximo de realismo sem acertar desempenho, que é muito uhum. interessante. É, mas, é então, assim,
0: se eu, se, pelo que você falou, é, ela servindo para o anti-alias, é, mas de certa forma, ele também é uma, é, também é uma placa que tem muita utilidade para outras áreas além do jogo. Né?
1: Exatamente. Inclusive, o NVIDIA já tem algumas demos disso. Essa, essa questão, por exemplo, que eu falei, ah, de redimensionar a imagem do gatinho. Existe essa demonstração e você pode usar para outras finalidades, é, só que não é um programa tão voltado ao consumidor final mas você já pode aproveitar o Transfer Core para ir a essa atividade então é isso que eu quero dizer, aos poucos é, a gente pode esperar novas é, aplicações que vão usar o Transfer Core então de repente, ah, daqui a pouco um programa da Adobe vai conseguir utilizar esse poder da RTX para uma nova funcionalidade ou, ou pegar uma atividade que já é feita e só repassar para ele porque o, o núcleo de artificial é muito mais poderoso, por exemplo. Então, não tem muita informação ainda que a Nvidia soltou sobre isso, mas é, para quem quiser pesquisar no site deles tem lá para você pesquisar sobre os tensor cores, sobre a arquitetura Turing. Eles vão falar lá algumas outras demonstrações que existem.
0: Uhum. É isso. Eu, eu acho isso meio, meio curioso porque é, meio que ela está juntando em um produto só é, diferentes funções, né? E a gente tinha placas de vídeo dedicadas a outras coisas, né? Como os modelos quadro, né? Por que, que será que a NVIDIA está juntando isso numa placa só?
1: É, então, o ponto é... Aí que a gente chega no terceiro item que eu falei, que é o RT-Core, que é o Ray Tracing. O Ray Tracing ele é uma nova tecnologia de renderização que ela trabalha através de raios. Como que funciona o mundo real? O mundo real a gente, ele funciona através de luz, então a gente consegue enxergar um objeto conforme os raios chegam nesse objeto e rebatem nos nossos olhos. É, e o ray tracing é essa aplicação no mundo virtual. Então, em vez de você ter só... o que você tinha antigamente, era meio que um mundo fake. Ele pensava em 3D, mas a saída era sempre em 2D. Então até tinha alguns eventos na web, se você pega um jogo que está renderizado na sua tela, em 2D, e você consegue pausar aquela renderização, e ao você girar a câmera, então é que os objetos por trás não são renderizados. Porque não existe por que a placa de vídeo perder tempo é, trabalhando com uma informação que o usuário não está vendo, certo? Então é como você imaginar no mundo real, você pega um copo, tá? um copo que não seja translúcido, um copo sólido. E você olha ele bem em frente, é, você só está enxergando uma faceta dele. Se fosse um, alguém querendo pegar uma peça, poderia só criar essa mesma faceta, copo dividido no meio e aparecer exatamente a mesma imagem. Só que ao olhar por trás, você ia ver que o copo estava só é, produzido pela metade. Então a rasterização é isso, ela é uma enganação. E é uma enganação que acaba sendo um pouco limitada, porque. Muitas coisas no mundo real são realistas por conta do da forma como a física funciona, por, por conta da forma como a luz viaja e a gente tem essa percepção de luz e sombra. É, e algumas coisas, por exemplo, se você reparar, jogos que usam vidro, espelho, então você pega lá um The Division, os caras pegam um, os vidros na rua e deixam tudo riscado, sujo, para não ter o reflexo do personagem. Por quê? Uhum. Porque para ter o reflexo do personagem, a placa de vídeo vai ter que identificar aquele objeto, Ó, isso aqui é um vidro. Só que o vidro ele tem que mostrar o personagem. Então eu vou ter que renderizar esse personagem de novo no vidro é, para o cara ser enganado que aquilo ali tem reflexo. Então uhum. o Ray Trish trabalha muito com, isso, com essa questão do reflexo. Então quando você pega é, questão como água, vidro, espelho é, e outros tantos itens, é, a luta acaba sendo muito fundamental, então o traçado de raios, né, que é o Ray Tracing, ele é muito importante nesse sentido e tem ele demonstrações que a gente pode pegar aí, tem a do Star Wars, que acho que é a primeira que eles soltaram é, com aquela personagem que é a fazca São é, eles
0: no é... elevador, né? A Fasma e os Stormtroopers
1: no elevador Exatamente, eles no elevador então, você tem o reflexo, por exemplo, das costas dos Stormtroopers batendo na armadura da Phasma, que é totalmente metálica, é, e é algo que é muito simples de, de fazer por Ray Tracing, é, porque pega a luz de cima do elevador, bate nas costas do Stormtrooper e rebate na armadura dela. Antigamente, é, você tinha uma luz global em cima ali, que iluminava mais ou menos, os caras davam um jeito de fingir, e toda a armadura da personagem, ou era só metalizada e não tinha textura, ou para você fazer uma textura metalizada ainda com os reflexos, você tinha que renderizar de novo. Então era um processo muito. sensível, é, muito trabalhoso para o da core. E aí eles optaram então por. Ué, por que a gente não dá então um salto de uma vez e abraça essa nova forma de renderização para tentar criar um mundo mais imersivo e mais realista?
0: É, até Interessante que porque. Que eu... Só para. A... A para deixar assim, para pro ouvinte visualizar, é, nos uhum. jogos atualmente, como que geralmente é feito na, na, dentro da, da engine, né? Até, assim, o que uhum. eu tenho de contexto é na, na Unreal, que eu já já usei algumas vezes, é que, por uhum. exemplo, se você vai fazer uma superfície reflexiva, você tem que colocar um ator que fica ali no cenário, em que ele vai simular esse reflexo, né? Então, é, se você olha ali, ele, ele simula o um reflexo do ambiente, mas ele, ele não é exato aquele ambiente, né? Ele só aparece, então você consegue ver várias uhum. distorções. Então, tem um ator ali colocando por cima da textura esse esse reflexo, então não existe real, não existe realmente uma luz batendo ali, né?
1: Sim, é. Eu que não é um
0: problema,
1: né, se a gente pensar, muitos dos jogos aí que a gente jogou aí nos últimos anos enganaram muito bem nesse sentido, e até porque às vezes é só uma janela que tá do lado do cenário, você não vai ficar parar, parar aí olhando ela e Isso. tal, é só um elemento para compor o cenário, né?
0: É, é uma questão de é. você conseguir é, criar um cenário é, fiel ou bonito, mas de forma menos custosa para o processador, né? Tem até, acho que, que dá pra, assim a gente consegue lembrar lá nos anos 90 quando o Dukenuke em 3D fez o, ele aparecer no espelho, né? E aquilo ali não é um reflexo, uhum. né? Se não me engano, é Sim. a sala duplicada. Então você está olhando...
1: É, Exatamente
0: dizendo ah, você é tá minha olhando para é, duplicar na sala então é coisa ah, é mais é menos custoso duplicar a sala do que você fazer um reflexo exato
1: então é um eu o interessante é. comentar é que o ray tracing não é um negócio que a Nvidia inventou que surgiu hoje é, já existem inclusive a apresentação da Nvidia no evento começou falando disso o ray tracing já é uma tecnologia que existe há décadas aí desde 70 e pouco já tinha alguma aplicação disso aí, porém muito rudimentar. É, agora, há estúdios, por exemplo, como a própria Pixar, que já usam isso há muito tempo, então vários dos desenhos que eles usaram aí já tinha isso, é, só que quando você vai fazer uma animação, é muito fácil você colocar uma tecnologia dessa para dar realismo, afinal de contas, isso aí vai ser renderizado no computador, pode levar dias para renderizar, que não tem problema, um dia vai ficar pronto, e a animação no final vai estar perfeitinha e de forma muito fluida para o espectador. Enquanto que num jogo, para você aplicar isso em tempo real, é muito, muito trabalhoso. Só que hum. de vídeo tem que fazer um cálculo complexo para conseguir ter essa, essa fidelidade de, de gráficos. E é por isso que surgiu o RT-Core. Então, ele tem então, é, uma forma de funcionamento diferente, então ele trabalha com uma nova... É, um novo tipo de cálculo a gente tinha os teraflops aos pontos flutuantes não, no núcleo da core agora no RT core a gente tem o GigaRay, né que é o cálculo de raio mesmo então é um outro algoritmo é uma outra tecnologia e aí todo que todos os jogos que vão utilizar os ray tracing vão trabalhar com o RT core é, e é interessante colocar que até quando saiu a a beta do Battlefield 5 já tinha o Ray Tracing disponível. Uhum. É, e até eu fiz um vídeo sobre isso no canal, é, mostrando, ativando ela no, na GTX. E, ela fun e ele funciona na GTX 1080. O ponto é que assim como existem é, aplicações de em diferentes níveis de filtros, como anti Agilizing, existem aplicações em diferentes níveis do Ray Tracing. Então você pode fazer um reflexo muito rudimentar ou você pode fazer um reflexo muito realista. É, e para efeito de comparação, de comparação se eu não me engano, a GTX 1080 tem um potencial ali na casa de 8,9 GB. Enquanto que a RTX tem um potencial na casa dos 60 GB. Então, assim, é, e outro ponto importante: o, o potencial numa GTX 1080 vai ser consumido do CUDA Core. Ele vai estar dividindo, vai dividindo o custo
0: de processamento, né?
1: Exato, exatamente. Então é uma unidade que não foi feita para esse tipo de cálculo, ela vai ter que fazer uma conversão, às vezes, de algoritmo, puxar do giga -ray para um ponto flutuante, para depois calcular e dar o retorno, e você vai estar ocupando o teu hardware com processamento desnecessário. Enquanto que na RTX 2080, você pode ter continuar a ter todo o cenário renderizado com o processo de rasterização é, e depois aplicar os raios, os ray tracings, só nos vidros, nos espelhos, nas poças d'água, nos lagos em outros itens que realmente seja necessário Então, uhum. essa é, é para ser a novidade principal do, da RTX. Uhum.
0: É, então, tipo, é... recapitulando um pouquinho, né? o Ray Tracing ele existe há muito tempo né? então, é, por exemplo eu, eu também já trabalhei eu trabalho às vezes com renderização de, de cenas estáticas né? então você tem ali é, geralmente para projetos arquitetônicos né? você vai lá, faz o prédio e você renderiza e aí geralmente você usa esses programas de renderização dentro de software 3D então você tem o V-Ray e aí ali, geralmente o V-Ray ele vai calcular os raios nele faz do mesmo jeito Cálculo uhum. de raios E aí tu tem lá uma hora pra renderizar uma cena né? No jogo você precisa e fazer é? isso A 60 quadros por segundo Sei lá, 100 quadros por segundo E é por isso que é okay. tão custoso Então eu não sei se Eu estaria correto de assumir isso Mas é, eu cheguei a ver uma Tech Demo de outra tecnologia, não era da NVIDIA, mas como eles faziam para facilitar esse cálculo de, do Ray Tracing é que em vez de você utilizar o número que seria real de raios de luz, né, o fótons, né, em vez de você simular o número necessário de fótons, você faz um, um uso bem reduzido de fótons e você aplica alguns filtros para suavizar essa imagem que é criada. Né. Então, Exatamente. até eu assisti aquele vídeo do Digital Foundry mostrando, eles estavam uhum. fazendo os comparativos do Battlefield 5 eles falaram que eles estão estudando até a possibilidade de você ter um, os níveis de ray tracing baixo, médio e alto. Né? Então, se você olhar o reflexo nos objetos, você vai ver que ele, ele pode ser um reflexo é, mais fidedigno do que está na cena, mas ele tem uma, uma resolução, ou ele parece mais... Fosco, né? Mais lavado.
1: Sim, assim. exatamente. É, uma das técnicas que a NVIDIA utilizou para jogos é de diminuir a quantidade de raios, porque a gente tem, num, num único cenário, a gente vai ter inúmeros raios. É, então, se você pegar na vida real, vai ter milhões de raios de luz vindo em direção ao seu olho, e aí que você consegue... É, essa impressão de realismo. Agora, quando você tá no, a gente está falando no jogo, a gente pode continuar usando truques para facilitar a renderização. Então, não tem por que você pegar é, um único, pega um único objeto que está sendo focado na câmera. É, vários raios de vários fontes luminosas vão bater nele e rebater no seu olho. Mas às vezes outros objetos que estão ao redor e não estão aparecendo no cenário não tem, não necessariamente que serem processados pela placa de vídeo. Então até tem uma demo disso aí da, da própria Disney mostrando como que eles fazem isso. Em vez de eles fazerem o caminho natural que seria tipo a pessoa olhando o objeto e o está vendo esse raio, eles fazem o caminho contrário. O objeto que está emitindo raio vai até o, o objeto que está sendo observado e depois vai para a câmera do observador. Uhum. Então são truques aí que a, a NVIDIA aproveitou até de companhias, como a própria Disney, para facilitar isso. E, sim, eles reduzem o máximo possível, então, tipo, você não precisa ter um mesmo ponto ou objeto com dezenas de raios batendo nele e fazendo N reflexos. Às vezes, um único ponto é suficiente, e mesmo que a imagem fique rudimentar, depois dá um filtro chamado noise, que é um filtro que tira o ruído e ele consegue aperfeiçoar através da, da inteligência artificial. Então, ele sabe, ah, se a gente tem aqui determinados pontos, e tem alguns que estão vazio é só preencher com uma textura similar que eu vou enganar o jogador. Então, com o Denoise, ele facilita muito o processamento, reduz aí Eu não sei uma, uma medida certa em porcentagem de quanto que isso facilita o processamento, mas é uma quantidade absurda.
0: Uhum, legal. E o que a NVIDIA também apresentou agora é que essas, essas RTX elas vêm de uma arquitetura chamada Turing, né? Tu sabe falar um pouco sobre isso?
1: É, então a arquitetura Turing é mais ou menos o que eu já comentei aí, então tudo isso que a gente tem de diferente na RTX são características da série Turing, então na Pascal, que era a tecnologia da GTX 1080, a gente tinha uma determinada composição dentro do núcleo, né? lembra que eu falei sobre o GPC, que é o cluster de processamento gráfico, aí a gente tem o SM, que é o streaming multiprocessor, e dentro do multiprocessor a gente tem outros itens. É, antigamente a gente tinha basicamente os CUDA Cores, é, acompanhado ali do memória cache, acompanhado também do, do barramento de texturas, e era basicamente isso. É, e um arquivo de registro, um ou outro componente. Agora a gente tem a inclusão então, na série Turing do Tensor Core junto, a divisão do, do CUDA Core em duas partes, é, ela pode fazer o int 32 e o FP32, que é aquilo que eu falei do processamento integral e processamento de ponto flutuante. É, e, além disso, a gente tem a memória, que é Shell 1 que, antigamente, conseguia armazenar ou dados ou instruções. Agora, ela é uma memória compartilhada. É, então, ela, todos os núcleos podem aproveitar informações dela e ter informações mistas ali dentro. E, por fim, a gente ainda tem o rt core então a gente tem vários elementos adicionados que compõem o TURN, é, essa, essa nova arquitetura. E claro, a gente tem ainda uma diferença dos clusters, então o cluster em si, o GPC mudou de tamanho e por conta de todos os componentes lá dentro, ele também mudou a forma como ele se comunica com o Cache PL2. É, uhum. E fora isso, a gente vai ter então uma diferença na quantidade de GPC e na quantidade de SM. Então são meio que especificações aí que... Para quem vai estudar fundo, você vai conseguir entender assim, ah, então é por isso que ela consegue um processamento a mais. Porque se você observar, a RTX ela não é uma placa que ela só ela tem o mesmo desempenho da GTX e daí adiciona o Tensor Core e o RT Core para Deep Learning e Ray Tracing. Não, ela vai ter mais é, performance em ponto flutuante que vai ocasionar é claro, uma melhoria de processamento para rasterização então, se você pega inclusive a gente pegou agora a gente está com a RTX 2080 e 2080 Ti eu já testei as duas é, e as duas placas dão melhorias de desempenho em todos os jogos é, então se você pega uma RTX 2080 e roda um determinado jogo 4K ela vai conseguir um desempenho aí 30 quase 40% superior ao da GTX 2080 o que é possível graças à arquitetura Turing isso às vezes mesmo consumindo uma quantidade de energia um pouquinho maior é, e até tela consegue, a RTX 2080, 2080 consegue até passar a GTX 1080 Ti. Então, isso mostra o, a evolução aí do, do processador da NVIDIA, né, da arquitetura, que através de pequenas melhorias que eles vão fazendo ali, mesmo sem considerar o RT-Core que não está disponível nos jogos até então, mesmo sem considerar o uso do Tensor-Core que também não está disponível, a gente consegue já ver uma melhoria de desempenho. É, e no caso do 2080 Ti, é uma placa que chega para é, elevar um nível de gráfico que a gente não tinha visto até então. Então, muitos se comentava sobre, ah, tem muito que jogar em 4K, 60 frames por segundo, e na qualidade ultra. Então, agora a gente tem uma placa que faz isso. Uhum. É, não é 100% dos jogos que vai ser possível fazer isso. A gente tem muito para otimizar, mas a gente tem, tem jogos que exageram em determinados componentes é, de cenário que não precisavam. Então, se a gente pega, por exemplo, Ghost Recon Wildlands, é, é um jogo bonito graficamente, mas às vezes ele exagera no processamento, mesmo numa placa dessa a gente consegue uma média aí de uns 40, 45 FPS, é, mas dia de regra, ela, a, a 2080 Ti eleva esse patamar e em quase todos os jogos ela consegue 60 FPS. É, então, acho que o Turing seria, seria mais ou menos isso que dá para comentar. A gente tem novidades do no processador gráfico, a gente também tem a novidade da memória de vídeo, que agora é GDDR 6 é, que é uma memória mais eficiente. E fora isso, a gente ainda tem na Turing um novo processo de litografia de 12 nanômetros ou seja, os componentes diminuíram de tamanho, a gente tem um melhor uso, melhor uso de energia é, e a gente tem uma melhor dissipação do calor. Então, a somatória de tudo isso é que acaba... Transformando o Turing num, num, numa arquitetura muito melhor do que a Pascal.
0: Uhum. É, até era isso que eu ia te perguntar, né? Sobre o desempenho e tal, se é tão melhor, se tem, ganhou tanto, foi tanto, tão melhor assim, né? Comparado às placas anteriores. E uhum. é, sobre o nanômetro, eu acho isso sempre curioso, né? É, de ano em ano sai alguma coisa com menor, né? os... os os componentes estão sempre diminuindo, né? Tu acha que em algum momento sim. isso acaba?
1: Hum, isso vai depender do basicamente do maquinário que as empresas vão conseguir desenvolver e também de acordo com, com a tecnologia de cada empresa. Então, sim, a cada ano isso diminui. A gente já tinha, por exemplo, a lei de Moore, né? Da Gordon Moore, da Intel, meio que inventou essa lei, que não é uma lei, obviamente, é meio que uma... Suposição do que aconteceria no futuro, e ele falava: ah, a cada dois anos o poder de processamento vai dobrar. Uhum. Depois, mudou isso para cada 18 meses o processamento vai dobrar. É, em verdade, no caso de um vídeo, o conhecimento apenas dobra, dobra, como ele no mais rápido. É, no caso, a NVIDIA falou que em 10 anos, né, de 2008 para 2018, eles conseguiram evoluir a tecnologia. Quase no que eles, seguindo a lei de, de Moore, seria necessário quase 10 mil anos para evoluir o que eles evoluíram em 10 anos. Então, ah. é um ritmo é um ritmo muito muito surpreendente, assim. É, mas, não, eu não vejo previsão. A gente tem, é claro, algumas limitações de determinadas empresas. A Intel, por exemplo, aí a gente tem aí informações de que é, eles não estão conseguindo sair dos 14 nanômetros. Então, já é meio que a quarta geração da Intel, parece que vai sair agora também, que é 14 nanômetros. E, com isso, a gente vê aí, ah, mas a Intel não consegue fabricar mais, não tem tecnologia para isso? Na verdade, o, o que muita gente está contando de rumor é que houve alguma falha de projeto que a Intel não está conseguindo trabalhar ele dentro de forma consistente. É, mas já tem outras empresas, por exemplo, a AMD já anunciou que está trabalhando com 7 nanômetros. É, eles vão anunciar, aparece que na Cies 2019 agora, os novos processadores e GPUs de 7 nanômetros. E a tendência é que isso diminua cada vez Nossa. mais. Então quando chegar 7 nanômetros. Uhum. É, e já, na verdade, assim, já existe da AMD com 7 nanômetros, só que são só GPUs da série Fire Pro lá para gráficos profissionais. É, uhum. e são placas extremamente caras, assim, Na casa, sei lá, dos 20, 30 mil dólares. Agora, é claro, porque né? Então é uma, no, uma nova tecnologia um nível de processamento muito além do que a gente tinha então tudo isso vai encarecer muito é, e a tendência é que chegue em um nanômetro depois do nanômetro eles vão começar a reduzir a medida para acho que vai ser o picômetro que é um abaixo uhum. é, né, a gente tem ali então metro centímetro milímetro é, depois do milímetro tem micrômetro depois do micrômetro nanômetro depois do nanômetro acho que é o, a, a medida pico tipo mesmo Uhum. É, e vai reduzindo. Então, depois eles vão só que mudar, mas se os, o maquinário permitir, eles vão reduzindo o quanto for possível. Uhum. É, então, eu acho que não tem muito que um freio, freio nesse sentido. Até que vai chegar uma hora que os caras vão falar, não. A gente já domina até o nível de é, litografia em partículas, em átomos em... Então, o limite vai ser o limite da matéria mesmo. Uhum.
0: E eu acho que agora a gente entra também numa situação em que é a... uma situação similar ao que já aconteceu, né? A placa de vídeo ela já tá. se isso for representar realmente esse salto que a NVIDIA diz, é... os jogos em computador vão representar uma qualidade tão acima de dos consoles e acho que até você já comentou isso numa das lives que é, os consoles nem na próxima geração vão chegar perto disso, né? Enquanto isso, o computador vai estar tá já evoluindo isso nos próximos oito anos, sei lá, né? A próxima geração vai estar tá isso sendo desenvolvido, enquanto os videogames vão estar tá longe de utilizar o Ray Tracing, né?
1: Sim, com certeza. Então, o que acontece, primeiro é, a gente tem atualmente um uma diferença de fabricantes, né? Então a, a empresa que introduziu definitivamente o ray tracing para jogadores foi a Nvidia e a fabricante que trabalha nos consoles, dos os tipos dos consoles é a AMD. E a AMD até agora não anunciou nada disso. Então a gente não tem como saber o que que vai vir aí por parte da AMD tanto para placas de vídeo de PC quanto para consoles. É, mas via de regra a gente tem um outro outros fatores limitadores aí que são importantes de comentar. É, primeiro que o console, muita gente fala, ah, o console é otimizado, por isso que ele é bom para jogos. Sim, o dia de regra, a API do console e também o nível de acesso ao hardware é muito mais próximo, muito mais fácil de utilizar todo o poder de processamento. Então, a, a otimização existe. Uhum. Agora, é claro que isso não é suficiente só para você conseguir um nível de gráfico melhor, afinal é de contas existem limitações de processamento. Então, a gente tem ali, no caso da GPU do PS4, 1,8 Teraflops, né? que o Teraflops é a medida de performance que é utilizado atualmente. Então, quanto maior a unidade em Teraflops, maior o, o poder de processamento. E aí a gente tem, por exemplo, o Xbox One X ali na casa dos 6 Teraflops, o que significa que ah, ele é 3 vezes mais forte que o PS4, mais ou menos isso. Uhum. É, mas não necessariamente ele é tão mais forte que o PS4 Pro, que eu acho que já deve ter ali uns 3 ou 4 Teraflops não tem essa informação de cabeça. Eu acho que é quatro, é, Acho que é uns 4, né? É, e agora a gente tem, por exemplo, no caso da RTX 2080, a gente acha que tem 12 teraflops, a 2080 TI tem 14 uhum. é, Então, se vamos pegar uma 2080, ela já é o dobro do Xbox One X, digamos assim. É, e é o que vai possibilitar, então, renderizar um jogo em 4K, na qualidade ultra, utilizando filtros, mantendo 60 FPS. Porque a placa de vídeo faz cálculos muito mais rápido, consegue ir ao terminar o cálculo, ela consegue pegar mais cálculos. Então, tudo isso né, acarreta numa melhoria de gráficos. A gente já sabe que as placas de vídeo de computador conseguem rodar jogos em 5K, consegue rodar até em 8K. Porque aí você pode simplesmente só reduzir a qualidade visual, é, o que as o que algumas fabricantes, algumas desenvolvedoras comentam é que um Xbox One X, por exemplo, ele roda o 4K no que seria equivalente à qualidade média do PC. Então assim, se você colocar o 4K no médio do PC, você vai rodar o jogo numa GTX 1060, ou numa uhum. GTX 1070, né, roda legal nessa qualidade. É, e quando a gente fala em 60 FPS, Ultra, Fun filtros, não sei o que, aí é claro que fica um negócio muito apelativo visualmente, e é isso, é uma placa muito robusta para fazer isso, por isso que é o é um que as pessoas esperam do PC, de contas, do PC ele é o patamar máximo da tecnologia gráfica, né? Então, um console ele é um produto para o consumidor final e é um produto que vai custar muito barato, se você pega um PS4 Pro deve estar na casa dos 400 dólares, o Xbox One X deve estar na casa dos 500 dólares, enquanto que só uma RTX 2080 já está em 780 dólares. Uhum. quando uma 2080 Ti está em mil mil dólares, então assim, uhum. e a gente não está falando da máquina inteira, a gente está falando só da placa de vídeo. Então é uma tecnologia muito mais robusta, custa muito mais cara e aí depende de todo um ecossistema muito mais robusto. Então a gente não pode, por exemplo, equipar uma RTX 2080 Ti num computador que tenha, por exemplo, um Intel Pentium ou um processador de dois dois núcleos só, porque às vezes não vai ser o suficiente. E a gente vai acabar caindo naquele famoso gargalo de processamento. Uhum. É, então toda máquina, toda máquina computador geral, ela vai ser muito mais robusta, ela vai ser o benchmark máximo de performance gráfica. E é por isso que o console nunca vai alcançar. Agora, sobre a próxima geração, eu acho que é bem previsível isso, de é, saber se vai ter é, ray tracing ou não. É, mas o meu palpite inicial é de que não vai ter ray tracing, porque ray tracing é uma tecnologia muito custosa. Então, a 2070, que é a mais clara da Roda Ray Tracing, já custa 500 dólares. E aí vai ficar inviável para os caras colocarem, mesmo que eles consigam reduzir o preço de custo com a NVIDIA ou com a AMD, e só a parte gráfica custar 300 dólares, e eles subirem o preço do console, então, para 700, 800 dólares, né, o preço total, porque você tem processador, você tem unidade ótica, tem outros tantos componentes ali, fabricação, o console ainda vai com os controles, vai com o cabo, tudo isso tem que ser colocado no, na conta, né? Uhum. E acaba encarecendo muito. Então, eu acho muito pouco provável, principalmente, o pessoal contando a bola para a construção do ano que vem e passar em 2020, de que já vai ter Ray Tracing. Até porque, para o jogador comum, isso não importa muito, né? E também, para as desenvolvedoras, se você pega, por exemplo, uma Manoel Dog, ou a, o Studio Santa Mônica do God of War, faz um milagre com, com o hardware de um PS4 comum. É, isso é, é, é um visual deslumbrante. Então, Acho que o, o ponto é a, o videogame, ele sempre vai ser um, um produto para o consumidor final, então ele tem que ser acessível em preço e aí é claro que as donas dos consoles, né? Sony, Microsoft principalmente, que apostam muito em gráficos, vão continuar é, exigindo que as suas developers suas desenvolvedoras próprias é, otimizem mais os processos gráficos, para aproveitar o hardware que já tem Falar, não é preciso ainda Ray Tracing então o Ray Tracing vai ser só um digamos assim, um efeito que vai ter no PC, até que eventualmente daqui, sei lá, uma década ele vire o padrão final, então não, agora tudo vai ser renderizado com uhum. o Aí sim, talvez a gente vai ter uma migração, mas claro que até lá a gente vai poder ter novas gerações, vai ter um barateamento do desse processo, dessa tecnologia, e isso tudo depende, claro, da adoção do mercado.
0: Uhum, perfeito. Então tá aí, né, pro PC Gamer Master Race, a RTX, custando um rim, um pulmão, né, vai chegar... Exatamente. Já tem valor no Brasil? Uh, oficialmente
1: não, a gente já tem em RTX 2080 tá na faixa de R$4.500 a 5. reais e RTX 2080 tá aí tá próximo de 7. reais
0: Olha só, então tá aí, né, se você tem esse dinheiro pra gastar com isso, seja feliz, né?
1: <risos> Exatamente, é, é para poucos, mas quem puder aproveitar com certeza vai ficar bem satisfeito.
0: Beleza, tu quer adicionar mais alguma coisa da... sobre a RTX antes da gente ir para as dicas culturais?
1: Não, acho que sim, é isso mesmo. Eu particularmente não vou. Não. Tô bem satisfeito com a série de RTX. É... E até porque às vezes eu costumo, eu sou um cara preguiçoso, eu costumo mais jogar no... sentar no sofá e jogar um PS4 ali. Curtiu um Dark Souls, tá bom? <risos> é, então, por enquanto, pra mim, particularmente, não vai ser o caso. Mas já tá aí, né? Quem tiver dinheiro, realmente, é um avanço genial. E o, a tecnologia do Ray Tracing já foi implementada no último update do Windows 10. E deve aparecer logo nos jogos aí. O Shadow Tomb Raider já tem suporte. Acho que os caras vão lançar agora uma atualização esse mês. Então, deve ser o primeiro jogo que a gente vai conferir publicamente
0: com a tecnologia. É, eu, eu recentemente comprei uma 1.050 ti então uhum. comprar trocar de placa tá longe ainda para mim <risos>
1: Cara, tem que tem que devagar o que o que importa no fundo às vezes é a diversão se o gráfico está te satisfazendo, às vezes você tem um monitor full hd nem tem porque você saltar para uma placa desse desse porte se você não vai ter um monitor para tocar ainda.
0: sim é, nem precisa Isso daí ó ah, tá, é, é, é exagero, é. Vamos. Vamos focar é, onde. É, é, é demais, vamos focar onde precisa. Sim, isso aí. Então vamos lá para as dicas culturais.
1: Então, uh, se for um cultural que eu visto muito ultimamente, uma série que eu gosto aí, que eu recomendo pro pessoal, é a série um, é, Noite de Crime, né? The Purge, então estreou agora na Amazon Prime, a, a Amazon Prime tem no Brasil já também agora, e que é uma série que foi estreada em filmes lá em 2013, né? com hum. o filme Uma Noite de Crime, depois a gente teve uma continuação, um segundo filme, é, um terceiro e agora tem até o quarto filme. O quarto filme está... Valeu, um abraço a todos. Valeu, gente. é Uma primeira noite de crime. Eu já fui ver o filme novo também. É, e pra quem não sabe sobre a, a pira do, da noite de crime, é basicamente uma situação hipotética de um futuro nos Estados Unidos em que um, o governo libera uma única... Em que as pessoas podem cometer qualquer tipo de crime sem ter penalidade. É meio é. que um... Lavar o. Lavar a alma, então, tipo, a, 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 como é que se diz? A, o argumento que eles usam é: ah, nessa noite você pode cometer qualquer crime pra não ter que cometer crime o resto do ano. Então a ideia é todos os crimes numa noite e o resto do ano sem ter quase polícia nas ruas porque ninguém tem mais que matar ninguém. Assim. É,
0: tem um episódio. É, uma que... ideia absurda. É. Pode falar. Não, tem um tem episódio até do, do Rick and Morty parodiando esse essa noite do crime também,
1: né? É, né? Então, é uma série que tá fazendo bastante sucesso dos filmes e agora tem a série na Amazon e eu acho que é um momento muito propício para debater sobre isso. A é, questão política está muito extrema no Brasil e muito extremismo da direita, da esquerda é, e a gente tem figuras aí que estão que botando tudo à prova de bala aí no Brasil lá fora a gente tem o Trump então é uma situação muito complicada aí, como se violência se resolvesse na, se resolvesse na base da violência, né?
0: É, vamos é... torcer para que a noite de crime só permaneça na ficção, né?
1: É, exatamente. É, complicadíssimo, né? O você dar essa liberdade para as pessoas se analisarem o áudio delas é muito. E, e o, o que eu gosto da é, é justamente é... isso, ver até que ponto vai isso. É, vem consequências das pessoas E os absurdos que elas cometem okay. Mas é claro que né, Nesse momento de politicagem no Brasil A gente fica até com medo de que Isso aí acabe saindo da ficção
0: <risos> É, então na situação crítica é, A minha indicação vai ser eu vou ficar por dentro do tema Então eu vou deixar um link no post Que eu vou indicar pra galera Assistir quem, quem Conseguir assistir em inglês, eu não sei se já teria a legenda, mas a NVIDIA também fez um painel na, na GDC, para falar um pouco sobre Ray uhum. Tracing, então eu vou deixar ali linkado pro pessoal assistir é uma... a palestra dura uma hora em inglês, então uhum. quem conseguir assistir em inglês, fica aí a dica pra galera
1: show de bola, e quem quiser também a gente já tem vídeo no canal do The Hardware Show, é só você no youtube.com.br também tem um vídeo sobre isso e nos vídeos que a gente analisa a RTX a gente comenta sobre outras tecnologias aí que a fabricante está trazendo para os jogos
0: isso, isso mesmo, então chegamos ao fim, agradecer muito ao Fábio que eu tenho certeza que ele está super ocupado e disponibilizou essa uma hora da vida dele pra gente é, então Fábio, muito obrigado. É, o episódio sai na próxima quinta-feira. E é, se, se tu quiser falar mais alguma coisa, deixar mais algum jabá que você tenha, o espaço é seu. Show,
1: show de bola, queria agradecer a oportunidade, foi muito legal o papo é, Sei que às vezes é meio técnico, às vezes é meio difícil de entender alguma coisa, mas queria já é, aproveitar o espaço aí então e comentar aqui. Quem ainda ficou com dúvida aí, quiser tirar mais dúvidas, seja sobre RTX ou outros componentes de hardware é, a gente tem o nosso grupo no Facebook que é o The Hardware Group e também a gente tem o nosso grupo no Discord que é o The Hardware Group dentro do Discord, então tem os links lá no nosso canal do Youtube e a gente está sempre lá comentando e trocando ideias, e além disso né, eu comentei sobre o filme, também tem o meu site que é o Café com Filme, onde eu foco as críticas lá junto com outros amigos e quem quiser trocar ideia de filme também, tamo aí Beleza? Muito obrigado a quem acompanhou aí. E é isso aí, é nós os computers.
0: Valeu, gente. Então, vamos dar tchau pro pessoal e ficar torcer pelo PC Master Race.